0: Всем доброе утро, я рад приветствовать всех подписчиков нашего телеграм-канала. Каждую неделю по понедельникам мы проводим инвестиционный комитет с командой управляющих Инвестленда. Мы обсуждаем то, что произошло, что нас ждет впереди, разные интересные идеи и решили с вами делиться в формате голосового сообщения. Нам очень важно ваше мнение, оставляйте лайки, если вам Нравится такой формат. Всем добрый день. На прошлой неделе мы увидели высокую волатильность на рынке. Она была обусловлена в первую очередь появлением новостей о новом вирусе. Я смотрел Bloomberg и постоянно выкидывал анонсы новостей о том, что новый вирус, все пропало, он страшный и снова всем умрем. ВОЗ тоже подлила масло в огонь, опубликовала свое заключение с экспертами независимыми о том, что новый африканский вирус он принципиально работает по-другому, очень быстро распространяется. И самое что неприятное, они активно писали о том, что прививки, которые есть в текущий момент в мире, они не факт что будут эффективными и конечно же это очень такая новость очень негативная потому что в европе на самом деле и так уже много людей которые не хотят вакцинироваться потому что во-первых то что им сначала говорили что стойкий иммунитет там на всю жизнь от этих вакцин, которые в Европе сейчас используют, будет. Потом сказали, что будет стойкий год иммунитет. Потом сказали, это как бы анекдоты даже такие ходят, да? потом сказали, что будет не стойкий но год. А сейчас активно говорят о том, что будет ревакцинация через 9 месяцев. Поэтому у европейских людей сложилось впечатление о крайне эффективной, маленькой эффективности этой, этих вакцин, которые применяют. И, конечно, когда ВОЗ заявляет, что скорее всего нужны будут новые вакцины, а эти не действуют у людей, возникает ну, законный вопрос, а зачем вообще вакцинируемся сейчас теми вакцинами, которые к новому вирусу вроде как не совсем подходят. Вот. И все это, конечно, под тем настроением правительства, которое хочет по понятным причинам за вакцинировать ну, к 80, хотя бы к 85% начинает объявлять о том, что мы тогда будем вводить разные меры. Потому что на самом деле я был удивлен, в Германии всего 69% вакцинированы. В Швейцарии в районе 64, а целевая цифра там это 80-85, как было год назад, не знаю, сейчас, может, изменили. И, конечно, в этой ситуации, когда население недовакцинировано, тут приходит новый штамп, риски возрастают, и начинается, все инвесторы понимают, что это может привести к новым каким-то серьезным ограничениям каким-то частичным локдауном или еще что-то и конечно пытаются сокращать какие-то рисковые позиции это приводит вот к таким движениям на рынке мы видели там на прошлой неделе европа падала очень здорово а вот и э, что сейчас вот ожидать в этой ситуации это высокую волатильность только остается ожидать потому что на прошлой неделе было интересно зум вылетел там 10-15% в моменте сразу же, да. до этого он целый год падал, и после отчетности он упал на 10%. Модерна, которая упала почти в два раза, резко стала расти, особенно на заявлениях, что они быстро среагируют, и новая вакцина уже против нового вируса будет снова эффективна. И вот в такой ситуации, конечно, мы видим сегодня опять индексы плюсуют, фьючерсы на индексы плюсуют, нефть плюсуют, и, конечно, встает вопрос, как в текущей ситуации, что покупать, в чем хранить деньги, в какой валюте, там, я не знаю, как защититься от этого, и у нас два сценария, может быть, да, то, что скажем, да, этот вирус не... Такое уж страшное, есть средства, как с ним бороться и ограничить его влияние. И второй сценарий – это то, что действительно вирус, новый вирус будет очень быстро распространяться, приводя к тому, что экономики опять начнут, страны начнут вводить какие-то ограничения, что скажется на экономику. Вот в эти два сценария хотел с вами обсудить, в какой больше вы считаете, состоится сценарий, да, и что делать по
1: портфелям до конца этого года, Игорь Вагизов, как ты считаешь?
2: Добрый день, коллеги! Ну, я бы хотел напомнить, что это не первый новый штамм, который появился за последнее вот время. И сделать акцент не на том, что как будет опасен, не опасен новый штамм, потому что мы этого не можем сказать, а сделать акцент на реакцию рынка. То есть очевидно, что рынок среагировал очень жестко. То есть для меня гораздо большим фактором является реакция рынка, а не опасность нового штамма. Если вы помните, дельта штамм, который также почти два дня не сходил заголовка в блумберга привел к тому что там фьючерсы на s&p упали на 0,8 процента и выкупили через час все и на следующий день про это забыли вот сейчас реакция кардинально другая то есть видно что рынки готовы падать мировые готовы корректироваться вот и соответственно здесь фактором является наверное может быть любая новость вот поэтому я считаю что наверное Одним днем дело не ограничится. В Америке вот новости по Штаму как ты, Жень, правильно сказал, будет то в плюс, то в минус. Но, скорее всего, мне кажется, вот эта вот программа сокращения ликвидности, сокращения объемов выкупа, она гораздо, скажем так, важнее. И рынок вот на текущих уровнях чувствует себя некомфортно, потому что европейские рынки, американские упали, в принципе, с максимумов В отличие, скажем, от развивающихся рынков, которые падают уже... Uh, ну, какие-то давно, а какие-то вот начали примерно месяц назад, как российский. Вот, поэтому я думаю, что да, наверное, коррекция будет продолжаться. Вот, может быть, уже драйверами будет не штам, а что-то другое, но, как правило, вот реакция рынка, она гораздо более значима, чем сами по себе новости, как говорится, вывезет, не вывезет. Поэтому мнение у меня такое.
0: Ну, спасибо, Игорь. Игорь Чукаев, твои мысли какие по текущей ситуации? Самое главное, что, что бы сейчас ты предложил делать в портфелях, что покупать или наоборот деньги, наращивать позицию в деньгах? Какая идеальная структура портфеля в текущий момент?
1: Ну, добрый день. то есть Первое, что хотел добавить по прошлой неделе, было, были минутки ФРС, вот был представлен по предложению продлить работу Джерома Павла как председателя федеральной зерновой системы, и это достаточно позитивно сказалось на рынках. Вот как раз перед ним благодарение, потому в так был выходной, потом пришла пятница и вот это вот Black Friday, то что уже назвали, то есть Черная пятница распродажи, когда как раз новый вирус уже с красивым названием Омикрон. Как его назвали, информация пошла, и рынки начали корректироваться. Говоря об идеальной, так скажем, структуре портфеля, если его можно так назвать. Но на самом деле вопрос: если портфель долгосрочный, то, честно говоря, я там не вижу смысла его менять, если он составлен достаточно диверсифицирован, то есть включает акции, включает альтернативные инвестиции в виде золота, там и какую-то часть бандов, то, возможно, трогать и не стоит, потому что глобальная картинка ну, пока, наверное, не поменялась. Поводов нет. Более точечные какие-то операции, но здесь, наверное, наверное, стоит подпереться, что называется, стоп-лоссами, если еще не выпало из позиции из, в первую очередь, международных акций. Вот. И посмотреть, то есть, ну, посмотреть на динамику этой недели, как рынки будут покупаться после вот той распродажи, которая была. Будет ли это просто возврат на предыдущие позиции, вот уже буквально в течение текущей торговой сессии, или мы увидим небольшой рост и возобновление падения, вот это, наверное, будет определяющим фактом, стоит ли наращивать долю кэша. а что
0: касается недвижимости, я видел тоже в пятницу, и фонды недвижимости тоже снижались на вот этих разговорах, что снова Ограничит, ограничит вот именно как раз праздничные дни рождественские могут какие-то настигнуть меры, потому что сейчас у нас конец ноября, да, как раз где-то в середине декабря ближе к концу. Это время, которое активно активно в плане людям отдыхают, ездят по магазинам, делают закупки, подарки, и что вот вероятность. Такого наступления сценария, что будет как-то ограничено, оно сильно сказалось. А, на настроении и фонды я видел, тоже так очень здорово падали. Твои, твои мысли по этому поводу. Если все-таки страх и ожидание о том, что будет а, вирус активно развиваться, как повлияет это на недвижимость, и что бы ты сам бы делал и порекомендовал другим?
1: Ну, здесь опять же надо там сделать шаг назад, то есть данный сектор, данный класс активов очень положительно отреагировал на новости от Феда, да, то есть был рост и как раз был выход из вот того коридора, в котором данный сектор прибывает с июня месяца. То есть уже казалось, что все, выход произошел и надо покупать. Однако вот новости по штамму новому опустили котировки обратно обратно внутрь коридора. Вот. Поэтому я бы на самом деле тут не стал выделять отдельную недвижимость и как-то просчитывать отдельную реакцию. То есть мне кажется все-таки это общерыночная реакция и как бы данный сегмент, данный класс активов повторяет динамику всех активов. То есть он все равно так или иначе рассматривается больше как equity. Соответственно, когда идут выход, когда идет рисков, то и из недвижимости тоже, из фондов недвижимости тоже инвесторы выходят. Вот. Поэтому в текущий момент в нашей стратегии недвижимость сохраняется 15% кэша как раз на на, на сценарии возможной посадки. В моменте текущем, опять же, не готов говорить, что будем ее наращивать или наоборот сокращать. Вот ближайшие 2-3 дня, наверное, покажут все-таки, в какую сторону рынок больше настроен. Ну, соответственно, будем принимать решение по факту, по, по согласно динамике рынков.
0: По российскому рынку видели тоже, что российский рынок заметно просел, там, Практически все фишки в районе 4-5-6% падали. И тут вопрос вот к Игорю Гизову про российский рынок. Почему он так наиболее сильно среагировал в моменте? Такое сильное падение показали некоторые бумаги. Какие ожидания по российскому рынку? И если ему падать куда ниже либо все-таки это вот уровень, с которого он может, на этом уровне может стабилизироваться?
2: Ну, там причины рассматривать уже постфактум, там смысла никакого нет, но можно привязать к ценам на нефть. Цены на нефть э, скорректировались больше 10% за пятницу, поэтому, э, естественно, что при, таком, при такой ситуации покупателей было немного на российские активы вот особенно на нефтегазовый сектор на банки, то есть там давление давление продолжается основные продажи были в основном до да, западные, когда когда открывается лондон начинаются продажи западных инвесторов вот по стабилизации в принципе история показывает что если рынок начинает падать менее ликвидный рынок начинает падать заранее то есть Мировые инвесторы начали закрывать позиции по России там существенно раньше, чем по другим рынкам. Поэтому он может и развернуться раньше, Часов уже бывало не раз. Я всегда привожу пример динамики 2008-2009 года, когда вообще ликвидности не было на российском рынке на покупку. Но тем не менее, минимум российского рынка это ноябрь 2008, а минимум американского рынка март 2009. В марте 2009-го российский рынок не упал на новый минимум, соответственно, была такая дивергенция. Поэтому э, будем смотреть за ситуацией, да, но в целом э, здесь вот, наверное, то, что Игорь сказал по недвижимости, я могу сказать по российскому рынку, да, идет общий рисков, никто не смотрит там ни на дивидендные доходности, ни на э, привлекательность, э, то есть люди просто закрывают позиции, вот. Ну и, наверное, стоит отметить, что в этих условиях э, можно быть в любой стратегии, но... Стоит сказать, что лучше избегать маржинальных позиций, то есть не покупать акции с плечом, как бы они ни казались дешевыми. Как бы все много, очень много управляющих российских официально говорят, что продают русские акции дураки, потому что с дивидендной доходностью 15-13% продавать акции глупо. Но как бы, время покажет, кто, кто, кто дурак. Вот. Я думаю, что те, кто продает акции, тоже следует четко как бы своим своей стратегии поэтому как бы то что акции не упадут и от одно ну пока сказать сложно хотя привлекательность остается и все таки политический фактор если он геополитический фактор уйдет из фокуса то есть мы увидим я думаю что достаточно бодрое восстановление российского рынка вот и можно рассчитывать наверное, даже движение в этом году потому что волатильность высокая мы видим очень сильные колебания по курсу рубля в четверг был курс там доллар рубль 74 с половиной в пятницу с утра 76 почти сегодня снова 74 с половиной с утра сейчас 75 то есть видим что колебания очень сильные, но не только вверх но и вниз вот то есть соответственно как бы я не думаю не исключаю, что в рубле после успокоения ситуации начнется там хороший такой тренд локальный наверх, связанный с, как и с carry trade, потому что доходность ОФЗ да, выглядит достаточно неплохо так и с возвратом части инвесторов в акции. По крайней мере, после окончания продаж иностранцами, я думаю, российские инвесторы с удовольствием возобновят покупку акций с хорошей дивидендной доходностью. Вот. А насколько можем еще упасть? Ну, я думаю, что при нашей волатильности можем и на надеяться на 15%. процентов. Повторюсь еще раз, что... Российский рынок, оставаясь в бычьем тренде, как правило, корректировался всегда от 20 до 30 процентов. То есть это абсолютно нормальная практика, никакой катастрофы здесь нет. Спасибо. Угу.
0: Спасибо, Игорь. Хорошо, будем смотреть эту неделю. Я думаю, она будет такая достаточно определяющая, что будет до конца года. Если сейчас в первые дни сохранится спокойствие, и рынки постепенно будут отыгрывать пятничное снижение, то, скорее всего, мы на позитивной ноте закончим этот год. И вот еще раз повторю, сейчас нефть растет, плюс 4% индексы тоже растут, показывают положительную динамику. Такое ощущение, что вот неделя прошла, и люди вышли с новыми мыслями, после выходных переосмыслили, и вот эта паника, она куда-то ушла. Поэтому будем надеяться, что рынки будут стабильны и восстановятся в ближайшее время.
1: Всем хорошей недели.